0: Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, сегодня, после определенного перерыва, мы возвращаемся с вами к исследованию последней книги Священного Писания, книги Откровения, книги Апокалипсис. Сегодня мы восстанавливаем прерванный ход цикла проповедей, посвященных постишному подробному, основательному изучению книги «Откровения». В качестве напоминания сообщу, что у нас было прочитано 35 проповедей на эту книгу, и мы в формате еженедельного исследования ее по субботам изучили первые 12 глав книги Откровения. В минувшее воскресенье закончилась десятидневная программа преодоления последнего кризиса, где прозвучало десять проповедей по книге Откровения. И в этих проповедях были раскрыты следующие главы и части глав Апокалипсиса. Мы изучили первую половину 13 главы этой книги середину 14 главы, начало 17 и начало 18 главы книги Откровения. И потому, подхватывая сейчас эту тему дальше, мы будем строить исследование этой книги в том числе и на десяти прозвучавших проповедях в контексте программы преодоления последнего кризиса. То есть они, эти десять проповедей, они войдут в общую коллекцию и в наш цикл проповедей по книге Откровения, посему сегодняшняя проповедь является по счету сорок шестой. Сорок шестая проповедь в центре духовного просвещения – с целью изучения книги «Апокалипсис». Я напоминаю, что это исследование, довольно непростое для многих книги Библии, происходит у нас в формате проповедей и, очень важно, в мини-церквах, которые встречаются по всему Большому Сетлу, как правило, в среду вечером, где мы продолжаем изучение книги Откровения, только уже в интерактивном формате. Потому что, чтобы понять, усвоить, уразуметь и принять весь объемный материал по этой книге, я настоятельно приглашаю тех, кто еще не нашел для себя на постоянной основе мини-церковь, сделать это непременно и обогатиться Откровением Священного Писания на эту важнейшую, насущную тему. График работы мини-церквей, как всегда, находится в фое Следующий раздел, следующий отрывок, часть книги Откровения, которая перед нами до конца этого квартала, до конца декабря 2011 года, это главы с 13 по 18. Вот наша с вами цель. Главы с 13 по 18 включительно. И, коль скоро части из этих глав мы уже с вами одолели, нам удастся справиться с этой задачей. И к концу этого 2011 года, если Господь даст милости, мы сможем завершить исследование первых 18 глав Этой книги. Итак, вот наш план: вот теперь тема на сегодня. Называется она Откровение второго зверя. Часть первая. Откровение второго зверя, часть первая. О том, что представляет собой второй зверь, мы можем говорить с вами, если помним. Каково значение образа первого зверя? Ему мы очень много времени посвятили в программе преодоления последнего кризиса. И сейчас я хочу напомнить вам главные выводы, к которым мы пришли. Посмотрим на первый слайд, запланированный для показа сегодня. И он касается вот какой темы. Я начну говорить и затем... Мы посмотрим, собственно, на слайд. Первая тема очень важная для определения природы этого зверя, первого зверя из 13 главы книги Откровения, это сравнение его, вот этого пророческого символа, и сравнение малого рога из 7 главы книги Даниила. Когда мы сравниваем зверя и рога, мы находим целый ряд тождественных, одинаковых характеристик. Этот слайд побудет некоторое время для того, чтобы вы могли записать для себя, в особенности, если пропустили программу преодоления последнего кризиса, все места священного писания, которые показывают тождественность этих двух образов, этих двух символов. Во-первых, это гордость Данила 7.8, Откровение 13.5. Во-вторых, это богохульство, слова против Бога. Даниила 7.25 и Откровение 13.6. В-третьих, время владычества у них одинаковое. По Даниилу 7.25 3,5 года, по Книге Откровения 42 месяца, что представляет собой тот же самый период. Далее, в-четвертых, это преследование святых Всевышнего. Об этом говорится и в 7 главе книги Даниила в 25 стихе, и в 13 главе книги Откровения в 7 стихе. И, наконец, Поражение Божьим судом Даниила 7.26 и Откровение 13.10. Вот это пять главных отличительных характеристик, которые показывают, что речь идет об одном и том же историческом явлении. Речь идет о той же самой силе, речь идет о той же самой власти. Вот ее признаки. Посмотрим на следующий слайд с нашей программы «Преодоление последнего кризиса». Есть 12 главных признаков силы малого рога или же силы зверя из 13 главы книги Откровения. Это, во-первых, он произошел из Рима, этот малый рог или этот зверь. Во-вторых, он появился после разделения Римской империи, потому что речь идет о том, что десять рогов, десять государств, которые разделили между собой Римскую империю, уже царствуют на их. Головах венцы, на десяти рогах десять диадим, десять царских венцов. Значит, мы должны искать с вами какое-то явление в истории после 476 года, после окончательного распада Западной Римской империи, после 476 года. Далее. Появился на территории разделенной Римской империи. Речь идет о том, что он должен быть где-то там же, в том же месте, что и Рим стоял. В-четвертых, это не просто политическая власть, как все предыдущие царства, представленные зверями или же рогами. Сказано, он отличен был от всех прежних рогов. Это, как мы выяснили, религиозно-политическая власть. Это альянс, это конклав религии и политики. В пятых, он проделывает путь от незначительности до величия. Он был малый рог, а потом, сказано, он по виду стал больше против. Далее, в шестых... Он завоевал и уничтожил три царства, разделенного Рима. Сказано, что три из врагов с корнем исторгнуты были перед ним. Он уничижит трех царей. Он завоюет три государства. И это исторически исполнилось в уничтожении вандалов, герулов и остготов. Этот процесс завершился в 538 году нашей эры. В 538 году последние из трех народов, Остготы, были изгнаны из Рима и таким образом дали дорогу для этой новой власти, этой новой религиозно-политической системы. Дальше говорится в седьмых, что он, этот малый рок или этот зверь, присвоил божественную власть. В 538 году произошло то, что позже стало называться Священная Римская империя. Речь идет о системе правления, о системе давления, контроля и так далее, которая возглавляема была духовными лицами. Речь идет о римском епископе, который позднее стал в истории называться Папой Римским, который как раз-таки и был ответственен за истребление трех народов, мешавших ему на пути экспансии политического, военного и экономического господства в том регионе. И дальше говорится о том, что эта власть присваивает себе, присваивает себе божественную власть, мы выяснили, что богохульство по определению Священного Писания – это ситуация, при которой человек, например, присваивает себе власть прощать грехи. И это стало подчерком священнослужителей в истории христианства. Грестный и смертный человек говорил «Я отпускаю тебе грехи». Библия также говорит о том, что когда человек делает себя Богом, когда он присваивает себе божественные прерогативы, это тоже есть богохульство – и многие титулы, которые носили иерархии в течение истории христианства в Средневековье, являются по своей природе богохульными. То есть они занимают место, которое только лишь Богу может принадлежать по праву. Восьмых, это преследование на религиозной почве. Не нужно много рассказывать об инквизиции, о крестовых походах, о нетерпимости религиозной, которыми запятнала себя история христианской церкви. Вот это папская система правления. Это религиозная система, смешанная с государством. В девятых, это изменение богослужебного календаря. Сказано, он возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. То есть, место, время... Вместо того времени, когда верующие призваны по Библии собираться для богослужений, для праздничных собраний и так далее, сказано «будет отменено», «будет изменено», и это и произошло. И мы рассматривали с вами документы истории, которые показывают, как на протяжении истории христианства были заменены Божьи заповеди на человеческие традиции, в том числе и касательно времени совершения богослужения. В десятых, власть в истории этой силы предсказана в течение 1260 лет. И так и произошло с 538 года по 1798 год существовало и правила миром, правила вот этим Средиземноморьем, сила политическая, сила одновременно и религиозная, управлявшаяся впоследствии из Ватикана. Одиннадцатый признак, который указан в Священном Писании, это то, что смертельная рана, нанесенная в 1798 году, рана, которая казалась подлинно смертельной. То есть казалось, что система религиозного доминирования в Европе ушла в историю навсегда напрочь, эта религиозная система будет возрождена, потому что смертельная рана исцелеет. И в действительности, смотря на историю дальше, мы находим, как в 1929 году Ватикан обретает статус государства, то есть святой престол, религиозное место – Духовный лидер становится главой государства, восстанавливается благодаря э, подписанному латеранскому соглашению между Муссолини и Гаспари, подписывается договор, римский пакт, и папа римский снова получает политическую власть. 1929 год, исцеление смертельной раны. И, наконец, последний 12 признак, который мы обнаружили, это число, опознавательный знак зверя, число, которое, сказано, можно подсчитать, число имени его 666. Мы выяснили, что речь идет о принятом среди исследователей священного писания, да и, в принципе, в западном мире способе гематрии, при котором, поскольку буквы одновременно являются и цифрами, можно подсчитать любое имя и знать его цифровой, числовой эквивалент. Число 666 представляет собою в традиционной интерпретации протестантского богословия богохольный титул Викариус Филидей, наместник Сына Божья. Вот эти вот двенадцать Признаков, в том числе и последний, который представляет собой титул человека, взявшего в свои руки власть Бога, мы рассматривали для того, чтобы ответить на вопрос, о ком идет речь, когда Библия в 13 главе книги Откровения рассказывает нам о звере, вышедшем из воды. Речь идет, повторимся, о Священной Римской империи, о христианской церкви-государстве, Речь идет о папской системе правления, речь идет о Ватикане, речь идет не столько о религии, важно подчеркнуть, сколько о религиозно-политической системе. Речь идет о власти, речь идет о подавлении силой, силовыми методами, все, что не согласуется с официальной доктриной церкви. Вот такова предыстория, которую нам нужно было с вами вспомнить чтобы подойти теперь к осмыслению значения образа второго зверя в тринадцатой главе. Давайте прочитаем с вами в тринадцатой главе книги Откровения, одиннадцатый стих. Тринадцатая глава, одиннадцатый стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Посмотрите, пожалуйста, на глаголы, которые использованы в этом стихе. Какой они формы? В каком времени? Прошедшее время. Описание идет с использованием глаголов прошедшего времени. «Имел», «говорил». Но дальше, начиная с 12 стиха и вплоть до 16, где описываются действия этого второго зверя, глаголы в ином времени. Читаем стихи с 12 по 16. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит...» «Великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и так далее». Мы видим, что вначале этот второй зверь описывается с использованием глаголов прошедшего времени, затем глаголов настоящего времени и затем глаголов будущего времени. Перед нами таким образом представлены ярко этапы, определенные этапы развития этого зверя и, соответственно, власти и силы, которые в его образе представлена. Сегодня мы сможем только начать исследование этого библейского отрывочка и рассмотрим глаголы, которые используются в прошедшем времени. Перед нами для исследований сегодня фактически лишь один стих. Одиннадцатый стих, 13 главы книги Откровения. И в следующую субботу, по милости Господней, мы с вами рассмотрим то, что о нем говорится далее, начиная с двенадцатого стиха этой тринадцатой главы. Итак, первое что нам нужно знать, чтобы понять, о ком идет речь и о чем идет речь, это посмотреть на время появления этой новой фигуры. Каково время появления второго зверя? Прямо перед одиннадцатым стихом мы находим десятый, который представляет собой как раз контекст времени. А в десятом сказано. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. 10 стих 13 главы книги Откровения. Помните ли вы, что здесь описано? Как раз таки 1798 год. Это нанесение смертельной раны первому зверю. Это время, когда тот, кто брал в плен, теперь сам оказался в плену. Папа Пий VI был взят в плен войсками Наполеона Бонапарта. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Система папской власти была завоевана военной силой, потому как она на протяжении многих столетий Средневековья подавляла всех непокорных военной политической силой. Перед нами, таким образом, контекст в 10 стихе 13 главы книги Откровения, контекст заката и прекращения политической власти первого зверя Священной Римской империи. Вот тогда, когда первый зверь будет заканчивать свое существование в истории, ему на смену придет другое. Это первый опознавательный признак. Ну что ж, давайте вспоминать историю. Что произошло? Какое политическое явление, какая власть появилась в конце XVIII века на нашей земле? Вы помните, что в библейском пророческом символизме зверь всегда означает власть, силу. Никогда не человека, никогда не личность. Зверь или рог – это всегда какая-то система как эта организация. Итак, какая власть появилась, государственная ли, или религиозно-политическая? Какая сила появилась в конце XVIII века в истории нашей земли? Много гадать не придется, потому что в этот период одна явная, конкретная власть заявила о себе, как о новом явлении на земле. Когда мы с вами читаем комментарии Джона Уэсли, английского протестантского проповедника, вождя возрождения в христианстве, основателя методистской церкви, он в 1754 году в своем комментарии на этот стих писал об этом звере так, цитирую, он, этот зверь, еще не пришел. Он пишет в 1754 году. Он еще не пришел. Но он не за горами. Он явится по истечении 42 месяцев, на которые была дана власть первому зверю. Уэсли чувствовал, что скоро... Это пророчество исполнится, что вот-вот этот зверь явится. И в действительности только одна страна появилась в тот период. Эта страна – Соединенные Штаты Америки. Вот э, несколько важных дат, описывающих именно ту эпоху. Соединенные Штаты Америки были образованы в 1760 году при объединении 13 британских колоний объявивших о своей независимости дальше началось что дальше началась война война за независимость продолжалась до 1783 года и окончилась победой колонистов в 1787 году была принята Конституция Соединенных Штатов Америки, а в 1791-м важнейший документ, так называемый Билль о правах, который существенно ограничил полномочия правительства в отношении граждан. То есть именно в тот момент, когда уже священно Римской империи оставалось жить буквально считанные годы, в этот момент выходило на мировую арену Второй зверь – Соединенные Штаты Америки. Это ответ по первому признаку, это ответ по признаку времени появления. Во-вторых, Священное Писание, рассказывая нам об этом втором звере, предлагает также описание места и способа появления его. Сказано в одиннадцатом стихе тринадцатой главы книги Откровения и увидел я другого зверя выходящего из -за земли. Откровение тринадцать одиннадцать зверь выходящий из земли. И для любого, кто читает тринадцатую главу книги Откровения, сразу же бросается в глаза контраст. Первый зверь появился из воды. Что это значит? Мы помним с вами, что это образ, заимствованный из седьмой главы книги Даниила. Давайте прочитаем там стихи 2, 3 и 17. Даниила, седьмая глава, стихи 2, 3 и 17. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Эти большие звери, дальше звучит объяснение ангела, пророку. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. И чуть дальше, в 23 стихе сказано, что речь идет о царствах. То есть царь имеется в виду не как личность конкретная, а как представитель царства, государства. Итак, вот эти четыре зверя, которые у пророка Иоанна, богослова, в 13 главе слиты воедино, этот зверь, он представляет собой гибрид, составленный из всех четырех зверей седьмой главы книги Даниила. Он, этот зверь, выходит откуда? Из воды. И эта вода конкретно обозначена. Запомнили? Где боролись четыре ветра небесных? То есть четыре направления света столкнулись. Где? На Великом море. Что это такое? Это не просто указание размеров. Это технический термин. Великое море – это никакое иное, как Средиземное море. Так этот термин используется непосредственно и объясняется непосредственно в Священном Писании. Великое море – это Средиземное море. Речь идет о территории земли вокруг Средиземноморского бассейна. Речь идет вот о той части света, которая лежит в окрестности Великого моря, Средиземного моря. Потому, когда мы с вами изучали происхождение власти первого зверя, мы увидели, что речь идет о силе, которая пришла в действительности на той территории, заменив собою разделенную Римскую империю. Этот же зверь выходит по контрасту, не из воды, а из земли. То есть, если смотреть на этот вопрос географически, то речь идет о какой-то власти, о каком-то государстве, которое не появится в Старом Свете. То есть, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, разделение его на десять частей, появление малого рога, все это имело место в Старом Свете. На той территории, где раньше владычествовала Вавилонская империя, и все это происходило в результате чего, согласно Даниилу, борьбы, четыре ветра небесных боролись на Великом море. Вавилон был завоеван. Медоперсия была завоевана, Греция была завоевана. Рим был завоеван. Десять рогов, то есть три из них с корнем были исторгнуты, завоеваны. То есть всегда все это происходило в формате военных действий, смуты, восстаний, политических переворотов, революций и так далее. Новое государство приходило к власти. Во-первых, на территории Средиземноморского бассейна. Во-вторых, путем вот таких вот смещений предыдущего строя. Когда мы смотрим теперь вот во свете этого контраста на землю, как место появления второго зверя, это указывает нам, во-первых, на то, что нам нужно на какое-то иное место на земном шаре смотреть. То есть это где-то вне известной территории, где разворачивались главные события человеческой истории в нашей человеческой цивилизации. Нужно смотреть уже на какие-то другие континенты, которые не связаны с Средиземно-морским бассейном. Еще одна подсказка у нас с вами дана... Перед этим в 12 главе книги Откровения, потому что образ и символ земли уже там встречался. Прочитаем в 12 главе стих 16, Откровение 12, 16. «Но земля, сказано, помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». В 12 главе описывается история истинной Церкви Божьей тех людей, которые были преследуемы на протяжении всей истории и искали, где бы спастись. И вот сказано, что земля помогла жене. Когда мы смотрим на символ земли в контексте описания места появления второго зверя, у нас снова довольно четкое указание на новую землю. Так ее называли в тот период. Новая земля, не старый свет, а новая земля, это американский материк. Потому что именно здесь, в результате провозглашения религиозной свободы, в результате веротерпимости, многие, многие, многие преследуемые христиане, дети Божьи, верующие из старого света, находили спасение и убежище. То есть церковь Божья, гонимая, преследуемая, те, кто стремился к соблюдению заповедей Божьих и веры в Иисуса, они нашли здесь покой. Здесь их уже по религиозному признаку никто не преследовал. Земля помогла жене. В исторической перспективе, соответственно, земля – это Америка. Перед тем, Незадолго обнаруженная, открытая новая земля, которая стала местом спасения и местом убежища жены, той чистой, незапятнанной Божьей Церкви, которая была преследуема в Старом Свете на территории разрозненных и затем объединенных государств Европы. Таким образом, у нас с вами вновь указание на североамериканский континент, указание на местность, где сейчас звучит эта проповедь. Интересно также посмотреть с вами нам и на то, как описан способ появления, выхода этой новой власти из земли. У нас в 11 стихе 13 главы книги Откровения сказано «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Выходящего из земли. И вот глагол, который используется в подлиннике в древнегреческом языке, греческий глагол «анабайно», «анабайно» имеет следующее значение. Я цитирую по греческо-английскому словарю «go up», то есть подниматься, «come up» – выходить вверх. И дальше интересное значение – grow, то есть расти. Дальше – ascend, тоже возноситься, rise, подниматься, spring up, то есть расцветать, разрастаться. То есть у этого глагола помимо просто обозначения передвижения сверху, в, снизу, вверх, помимо обозначения именно вот поднятия или восхождения, есть еще и значение – Роста. Он вырос из земли. И увидела я другого зверя, вырастающего из земли. Еще одно довольно заметное значение этого глагола в подлиннике. Давайте посмотрим, как этот глагол переводится. Например, в Евангелии от Матфея в 13 главе 7 стихе. Матфея тринадцать семь. Матфея тринадцать семь. Прочитаем. «Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Выросла. Вот как здесь переведен глагол анабайна. Выросла из земли. В этом контексте очень важно вспомнить еще один яркий, для всех христиан известный пророческий образ. Кто вырос, как росток из земли? Книга порока пятьдесят 53 глава. пятьдесят 53 глава. Стих 2. Читаем: Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. О ком идет речь? Это пророчество о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. Христос сказано взошел как отпрыск, как росток из сухой земли. И вот для описания этого зверя используется как раз этот же самый глагол. То есть перед нами появляется ассоциация вот именно, во-первых, с медленным процессом. Это медленно происходит не в результате какого-то вот яркого, краткого, быстрого столкновения и свержения предшествующего государственного слоя, а именно вот рост идет. И по ассоциации пророческих книг это похоже на то, как описывается Иисус Христос. То есть язык здесь у нас христианский. И вот эта деталь скоро проявится еще, еще ярче, когда мы рассмотрим следующий опознавательный признак, следующую опознавательную фразу. Но прежде хочу прочитать вам из комментария выдающегося американского проповедника по имени Де Уит Толмадж который неоднократно избирал для своей проповеди текст Библии из Откровения 13.11. Вот тот самый, который мы сегодня изучаем. Его проповедь, как правило, носила название «Америка для Бога». И он нисколько не сомневался в том, что пророчество о втором звере относится лишь к Соединенным Штатам. Вот цитата из одной из его проповедей. Во втором томе его книги «500 Selected Sermons» пятьсот избранных проповедей» книга была издана в 1900 году. 1900 год. Вот цитата. «Разумно ли, говорил он, считать, что Бог ни разу не упоминает в Библии обо всем западном полушарии и отвечает с восклицательным знаком? Нет трижды. Нет нет, нет, Бог говорит о западном полушарии. В частности, предсказано появление и развитие и история Соединенных Штатов Америки. То есть, взгляд этот, он известен был христианскому богословию уже давно. И сегодня мы его озвучиваем, сравнивая с историей и сравнивая с языком, который используется, как он соотносится с пророческой вестью в иных местах Священного Писания. Идем дальше и посмотрим с вами на еще одну деталь описания второго зверя, которое упомянуто здесь в одиннадцатом стихе тринадцатой главы книги Откровения. Откровение тринадцать одиннадцать. Он имел два рога, подобные агнчьем. Чрезвычайно важная характеристика. Имел два рога, подобные агнчьем. Вот это первое впечатление от визуального восприятия этой силы, этого зверя. Когда мы с вами встречаем слово ⁇ агнец ⁇ в книге Откровения, а встречается оно там 29 раз, 29 раз, всегда, везде, без исключения, во всех остальных 28 случаях этот термин относится к Иисусу Христу. Всегда, везде в книге Откровения Агнец – это Иисус Христос. Потому описание характера этой власти с использованием слова «агнец» – это для читателя конкретное прямое указание на христоподобный характер этой силы. Он имел два рога, подобные Агнечьим. Ни одна страна в мире – за всю историю нашей планеты во время своего создания, во время закладывания фундамента страны не создавалась на христианских началах ни одна, за исключением Соединенных Штатов Америки. Нет в истории иного явления, при котором появлявшаяся бы новая сила, новая страна изначально бы строилась на христианских принципах. Это еще один яркий и безошибочный признак идентификации власти второго зверя. Каков характер Агенца? Каков характер Иисуса Христа? Книга Евангелия от Матфея, 11 глава, стихи с 28 по 30, говорит 11 глава Матфея, стихи с 28 по 30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое ⁇ благо, и бремя мое ⁇ легко. Итак, говоря об этой стране, об этой новой силе, как имеющий христоподобный характер, священное писание очень точно описывает начало на которых Соединенные Штаты были основаны. Я процитирую несколько фраз из уже упомянутого ранее Биля о правах. Билль о правах гарантировал беспрецедентные в истории гарантии религиозной свободы. И то, что прозвучало там, есть подлинно отображение кроткого, смиренного, христоподобного отношения и духа. Вот, например, Конгресс не примет ни одного закона, сказано, провозглашающего какую-либо религию государственной, запрещающего свободное вероисповедание, ограничивающего свободу слова, печати, право людей свободно собираться в мирных целях и обращаться к правительству с жалобами и требованиями. Или вот еще один пункт. С целью предотвращения незаконных обысков и арестов право людей на неприкосновенность их личности, жилища, личных бумаг и имущества ни при каких обстоятельствах не должно нарушаться. Вот какими были основы, которые были сформулированы именно в то время, когда власть первого зверя шла к своему закату. Некоторые из вас, слушая вот выдержки из Биля о правах, с удивлением поднимают брови. Это в какой стране нельзя обыскивать, арестовывать и так далее, прежде чем вина доказана в официальных судебных органах. Те из вас, кто прожил здесь, в Соединенных Штатах Америки, хотя бы больше десяти лет, то есть в связи с событиями, имевшими место в сентябре 2001 года, знают, что многое с тех пор, в плане свобод и прав личностей в этой стране поменялось. Не правда ли? Очень сильно заметна разница между тем, как встречает Америка гостей вот тогда, и как делается это сегодня. Но мы изучаем с вами сейчас самое начало, когда эта власть именно прорастает Медленно, постепенно устанавливая христоподобные принципы правления и отношения к людям, и взаимоотношения государства, и религии, и религии между собой и так далее. Итак, характер, первое впечатление, которое мы встречаем, когда всматриваемся в этого зверя, выходящего из земли, весьма положительный. У него рога, подобные Агнчим. Он похож на Иисуса Христа. Он по характеру похож на Агнца. Но далее, когда уже мы начинаем знакомиться с этой силой дальше, основательнее, подробнее, то в этом же 11 стихе 13 главы книги Откровения есть новая деталь. 13 глава, 11 стих. Он имел два рога, подобные Агнчим, и, сказано, говорил, как дракон. Говорил, как дракон. Это нечто несочетаемое. Агнец Кроток смиренно. А здесь представлено существо, которое выглядит, как Агнец, но говорит, как дракон. А кто дракон? Дьявол. 12 глава книги Откровения, 9 стих, говорит, «Дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». То есть, вот это государство, похожее на Иисуса Христа, начинает говорить, как дракон. И... Я еще раз подчеркну, что Библия рисует картину медленного развития этого государства, как растение растет. Медленно. Каждый день по чуть-чуть. Также медленно происходит преобразование на протяжении истории Соединенных Штатов Америки. И когда мы смотрим на последовательность, он начинает говорить «дракон» не в самом начале, он вначале появляется, он вначале формируется, мы его начинаем видеть, смотрим, как он выглядит, отождествляем его с Иисусом Христом, а затем мы начинаем его только слышать, и он говорит, как дракон. А каков дракон? Это нечто высокомерное, гордое, самовлюбленное. Это существо, которое ищет первенство во всем. Это личность духовная, дьявол, сатана, которая подавляет восстание непокорных. Это совершенно иной, прямо противоположный характер, если сравнивать его с агнцем. Но именно это является описанием той же самой силы, является описанием того же самого государства, той же самой страны. Как это исполняется в истории? Здесь нам важно подчеркнуть, что в отличие от первого зверя, второй зверь не требует себе поклонения. Обратили внимание? Не требует себе поклонения. Первый и заставляет, и принуждает, и сказано, что ему поклонятся все живущие на земле, кроме тех имена, кого записаны в книге жизни. А в отношении второго зверя мы не видим, что он ищет себе поклонение. Следовательно, это не религиозная власть. Это власть иная в сравнении с первым зверем. Но за то, что сказано о нем, это, например... 15 стих, 13 глава, 15 стих, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть у него есть политическая власть, у него есть военная сила, он может убивать, он может карать непокорных. А также в 17 стихе сказано, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Покупать и продавать – это, в свою очередь, какая сфера? Экономическая сфера. То есть, эта власть, эта система достаточно в экономическом отношении сильна, чтобы диктовать, покупать и продавать, или же нет. То есть, эта сила не религиозная, она политическая и заметно ведущая экономическая сила на земле. Начиная приблизительно со Второй мировой войны, мы уже очень заметно начинаем слышать в устах второго зверя, нотки дракона. Если поначалу Соединенные Штаты Америки исповедовали политику невмешательства в дела остального мира и главным образом заботились о том, чтобы все было ладно на родине, то приблизительно со времени Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки активнейшим образом начинают участвовать во внешней политике и пытаться навязывать, пытаться диктовать и силовыми, в том числе путями, решать вопросы по-своему, как ему, этому зверю, представляется правильным. Из числа недавних событий в мировой истории можно назвать События в Ираке, но не вот в последний раз, а вот тогда еще, буря в пустыне, вот в районе тех событий. Затем очень ярко события в Югославии, например, продемонстрировали вот эту способность Соединенных Штатов диктовать и управлять, говорить как дракону. Дальше последовал, например, Афганистан. Сегодня мы знаем, почему советские войска не смогли выиграть войну с Афганистаном. И помимо того, что происходило во время Афганской войны, уже в более современной истории Афганистан стал местом, где Соединенные Штаты наводят порядки по-своему. Ирак, недавние события. И много-много других мест на Земле, о которых и не часто говорится в новостях, становятся местом осуществления вот этой способности говорить как дракон. И дальше очень интересно, в 12 стихе сказано ⁇ И заставляет всю Землю ⁇ и заставляет всю землю. То есть речь идет о всемирном характере, способности этой страны говорить и действовать в соответствии со своими устремлениями. Соединенные Штаты Америки уже давно в мире называются емким термином. Каким? Мировой жандарм. Мировой жандарм. Жандарм. И это очень точно соответствует реальности происходящего во исполнении пророчества 13 главы книги Откровения. Хочу процитировать для вас из комментария Жака Дюкана, исследователя книги Откровения, из его книги «Secrets of Revelation» со страницы 119, следующий абзац. «Части мозаики соединяются чтобы сложить неожиданный портрет, пишет профессор. Экономическая и политическая супердержава, появившаяся в конце XVIII века, ставшая укрытием для религиозных беженцев. Соединенные Штаты Америки «рыкают», пишет он, на международной арене, как дракона, но демонстрирует лицо агнца. Двойная природа зверя проявляет себя как на политическом, так и на психологическом уровне. Наивный американский идеализм Идет рука об руку с сильной, военной, экономической и политической властью. Вот оценка современного исследователя в свете в действительности контрастного, противоречивого описания природы этой новой власти. Агнец говорит, как дракон, выглядит, как Агнец действует как дракон. Ибо мы знаем из Священного Писания, что от избытка сердца говорят уста. Правда? Мы знаем, что когда кто-то говорит, он этим самым обнаруживает свою истинную сущность, свою истинную природу. Итак, сегодня мы с вами начали исследование второго зверя, представленного в 13 главе книги Откровения и изучили стих с предложениями, использующими глаголы прошедшего времени. Мы увидели, что должна появиться сила, которая по времени совпадает с концом власти первого зверя, папства Священной Римской империи. Мы увидели, что сила эта должна появиться где-то за рамками Старого Света, где-то в новом месте, а именно там, куда спасались от преследований религиозные беженцы. Мы увидели, что сила эта поначалу, во время своего поступательного медленного развития, строится на христианских началах, но что со временем начинает говорить как дракон. Все эти признаки безошибочно указывают на Соединенные Штаты Америки, как на историческое исполнение – власти второго зверя. И перед нами много вопросов. Что произойдет дальше? Ведь если для некоторых это вопрос далекий, то для присутствующих на богослужении здесь это вопрос нас непосредственно касающийся. Что произойдет с нашей страной? Многие из вас стали гражданами этой страны. Многие готовятся стать. Чего нам ожидать от Соединенных Штатов Америки согласно библейскому пророчеству? Об этом всем, по Божьей милости, в следующий раз, в следующую субботу. Обязательно будьте здесь, в следующую субботу, для того, чтобы услышать и вместе осмыслить значение библейских пророчеств. А также обязательно приходите в эту среду на мини-церковь, где мы данному вопросу посвятим намного больше времени, и будем исследовать эти и исторические библейские факты более основательно ну а в конце необходимо сказать следующее этот зверь помимо обозначения конкретных исторических реалий к сожалению по тому как он описан рассказывает и о многих из нас а именно выглядит Аки Агнец Божий, познакомишься, создашь в первое впечатление подлинно кроток и смирен сердцем, и слова благозвучные, и улыбка американская, и радушный прием, и все очень привлекательно при первом впечатлении очень на Христа похоже, А потом вдруг случайно становишься свидетелем невольно разговора этого человека в своей семье со своими ближними. И когда он отверзает уста, ты слышишь совершенно иное. Когда... Ты видишь, как он общается с мамой или своей, с папой или своим, с мужем, женой, с братом или сестрой. Тогда, когда он думает, или она думает, что никто больше не слышит, подлинно приходит удивление, видом похож на агнца, а говорит, как дракон, он мирный, спокойный. Но когда никто не видит, как рявкнет, так что страшно становится. Рассказывают, как однажды служитель церкви, пастор церкви пошел на посещение к своим прихожанам и, поднимаясь по лестничной клетке, услышал э, страшные довольно звуки то есть там и посуди неладно пришлось, и довольно такой сочный был увесистый разговор, и было слышно шум, крики, спор, обвинения, эпитеты нелестные в адрес друг друга. И он подумал про себя, ой, как тут трудно жить моим прихожанам в месте на одной лестничной клетке вот с такими беззаконниками, которые вот такой концерт устраивают, это же все слышат, и вот они вынуждены тут вот страдать, живя рядом с такими невоздержанными людьми. Каково же его было удивление, что по мере приближения к двери квартиры своих прихожан шум не уменьшался, а наоборот увеличивался и когда он уже подошел вплотную он услышал что оказывается крики эти и брань и ругань они все разносились из квартиры членов его церкви он встал и не знал что делать заходить или не заходить но уже проделал длинную дорогу и он не знал, постучаться ли, позвонить ли или нет. Потому что, ну, сами представьте, как вот в такой час появиться? Что ж там будет? Разговор-то явно не пойдет. И о библейских духовных истинах, конечно же, невозможно будет говорить. Но он решил, раз уже я время потратил, раз уже пришел, позвоню. Позвонил. Мгновенно все стихло. Через 30 секунд дверь открывается. И почтенный глава семьи с улыбкой, подсмотрев глазочек, открывает двери, и говорит, «Проходите, пожалуйста, уважаемый проповедник, мы так и чувствовали, что вы сегодня навестите нашу семью, уже все приготовлено, проходите в первую очередь на кухню, уже стол накрыт, и вот вся семья уже в сборе, он заходит, на самом деле все смирно сидят» и с благоговейным елейным видом на лице, и все так, как будто здесь только лишь Дух Святой и обитает, как будто грехопадение и не происходило, как будто в райской атмосфере народ живет. И он начал беседу, а никто и вида не подает, что у них сейчас тут кромешный ад состоялся. Все ведут себя настолько лицемерно красиво, что сторонний человек, который бы не слышал раньше, вот как они друг друга благословляли, ни за что бы не догадался, каково нутро этой семьи. Конечно же, он должен был вскрыть и обнаружить свои знания того, что на самом деле он услышал и чему стал свидетелем. Не бывает ли подобного в ваших семьях? Не бывает ли подобного в вашей жизни? Вот тогда, когда вы, как говорят в народе, становитесь самим собою. Вот тогда, когда никто не должен бы услышать, когда кажется, что никто из людей не видит. Вот каковы мы тогда? Вот какой нравственный вопрос ставит перед нами 11 стих 13 главы книги Откровения. Многие настолько научились красиво и убедительно лицедействовать, что только лишь самые близкие люди знают, насколько это скверный человек на самом деле. Что крик, злоречие, злоба, раздражение, ярость, гнев, все, что, согласно Священному Писанию, оскорбляет Духа Святого, все это становится и является, оказывается, нормой. А вот время поведения на людях, и, в частности, в в контексте церковного служения это все лишь всего лишь навсего эпизоды, незначительные и по времени, и по сути в жизни этого человека, имел два рога, подобные Агнчем, а говорил как дракон. Каждый сегодня из нас во свете Слова Божия призван проанализировать себя и чтобы исполнилось вот то слово, которое апостол Павел писал. Каковы мы в письмах заочно, таковы и лично, в личном присутствии. Чтобы не было дисгармонии, не было бы обмана, не было бы фальши, не было бы вот этого диссонанса между видом и сердцем. Да благословит Господь каждого. Аминь.